0: 现场的同修，还有全球各地在线上连线共修的法友善信大德，大家平安吉祥，阿弥陀佛。阿弥陀佛。我们今天是吉祥的会供日，那就是金刚圣的弟子呢，就是特有的一个集资进账。啊，忏罪宵夜，或者是违反了戒律，要忏悔还戒，还复清净，好、啊、这样的一个仪式，就是会供。那会供呢，它有很多的功德利益，在我们的吉祥州，在我们的官网都有。啊，就是做成非常一目了然的、清晰的这些文章或者视频。希望大家去参看啊！同时呢，以真诚心来参加今天的会供啊，上供诸佛啊，就是然后呢，广结善缘，然后相师这个一切的有情众生啊，来也可以在修这个，无论是大圆满的道路，这个会供呢，它是在升起次第。不可或缺的，所以呃当然这个是在第二阶段。那我们第二阶段出了书圣的会供法会，大家希望同步不要错过，也一起呢参加我们的，就是观音山啊、哦、各地呃比较有代表性的道场啊、哦，或者是共修联络处。他们有设了这个玉佛坛城，今天要做一个开光，还有一个吉祥缘起的加持，还有哦金刚萨埵百字明的口传啊，都在第二阶段。那我们第一个阶段呢，是要来研究好这段时间大家修学佛法的疑问，那欢迎大家提出来。
1: 上师阿弥陀佛，阿弥陀佛。第一个问题：台湾生育率全世界倒数第一，媒体报道台湾人工受孕宝宝已经破万，试管婴儿逐年成长。袁仲想求子，但多年来都没有怀孕的消息，想去尝试试管婴儿。请示尊贵上师，袁仲听说若以试管婴儿的方式求来的小孩，以后会特别难养，这是真的吗？为什么试管婴儿的小孩会特别难养呢？
0: 好，那这个台湾的生育率世界倒数第一，这不知道该如何评论了、啊。我也是听这样的提问才晓得。那就是大概有很多人，他就不想生小孩了。那有的人呢，是因为没办法怀孕，生不出小孩，非常的苦恼啊，夫妻之间互相的猜测。责怪，或者长辈给的压力，啊，或者是身边人或社会人士给的眼光等等，啊，其实啊，这如果你有这样的苦恼，我要劝你，就是没有生小孩啊，就是没有这方面的冤欠。另一个角度来讲是好事，没冤欠，自自在在的，多痛快啊！要修行就修行，要做善事就做善事，要出家就出家，要去哪里旅游啊？三天五天的，对不对？我以前面讲这些事情，你有小孩你就不好做了。你要修行，你想等一下要带小孩了，对不对？啊，如果要去哪里旅游了、啊，你想说不行了，我我我等一下回去做饭。要做功德，想到哎，教小孩要交学费了。出家你更别谈了，全家人抓你、啊、<笑>所以，这个人生在世啊，不是只有照，啊，我们长辈，或者我们这个国家或者我们这社会习惯这种行为模式来做人做事的，所以。在另一种眼光、另一个角度来看，没有小孩，啊，就是没有讨债鬼，啊，或者用另外的方式来还债，这也很好。因为小孩大部分、很多都是讨债鬼，都是来讨债的。那你跟他有冤欠，哦，所以那刚才也讲到了。那但是另一个眼光，在这世间法而言，没有子嗣，有的时候啊。你不是修行人，啊，你也没出家，你也没修犯行，就是你生不出来，就你想生生不出来，啊，你也没有这个出离性啊，就是生不出来。这有的时候是过去造恶业，杀生，或者有做什么样的啊家族的或自身的恶业，没有忏悔，没有消除，哦。然后呢，有一种特别的修行人，过去发愿了，我要出家，没出家；我要犯行，没犯行。但是没出家、没犯行都有千百种理由。哎呀，我那时候多难，所以我没法没出家，所以我没办法犯行，等等等等的。好，这是个人的缘径了。那你再难，难得过佛陀吗？佛陀，人家他他父亲要他接王位呢，是不是？你看他他娶的那个太太耶稣陀罗，啊，才德兼备，超群之人。然后在印度的种姓制度啊、哦，不同的记载，他说就是有六千到六万的兵费啊、哦。他要出家多难，难过我们一般人的理由了嘛？是，他、哎、要出家来，之前还被他父亲下令，然、啊、后这个禁卫军啊，要武力看守，不让他出去。这样都出家成功了，所以就是有心无心而已。这要不要修行，不要借口一大堆，就自己要不要，是不是真要，还不是那么真，是不是？那、哎、有的人就是这，但是话是说回来，修行是自由的。在家行、出家行都能解脱，你要选择一个有利于自己解脱的修行方式。那有人发了愿没有了愿，好了，你有这个报应，就让你没有子嗣来提醒你，老生不出来，你去做什么，吃什么药啦，做什么手术啦，它让你发生其他更奇怪的事情，就是这样让你去悟。你你你哪里没做好，没修好？还有这种发了愿哦，就要修行没修的，不是没有子嗣而已，姻缘不美，就老是遇到那不是对的人<笑>，呕心沥血脱毛欠产，就是让你悟，你不是要走这条路的，你要修行啊，有这样的一般有这样的好，那刚才讲的沙叶呢？打猎杀了人家的小孩，啊，掏人家鸟窝，啊，去抓人家的小鱼什么的，而让人家的小孩都没了。那你当然没小孩。或者还有一种就是自己啊，就缺了大德，就好色过度，或、啊、者就是坏人民节啦、啊、等等的这些事情，坏人婚姻啊，然后导致于你没有子嗣，显阳加声，传承血脉，世间法有这样的。所以我们可以多看《玉历宝钞》《太上感应篇》等等，好、哦、这些道德劝善的善书，哦，《了凡四训》等等，啊、哦，都有很清楚的讲解
1: 。
0: 但是呢，大体而言，你如果没有小孩，不要因此，好、哦、特别苦恼。哎，你刚才问题说这个问题后面是什么？
1: 请示尊贵上师，原众听说若以试管婴儿的方式求来的小孩，以后会特别难养，这是真的吗、啊
0: ？试管婴儿，这是在做试管婴儿之前，能不能用佛法的方式去求子啊？在佛经里都教了很多的方式，跟佛菩萨求子，正求。啊，就把我刚才前面讲，你可能有造作恶业的业因呢，忏除，然后再去求子，求子啊，这个佛菩萨赐给你的，比较好，比较善缘吉祥。你不要去去跟世间的三界内的鬼神求，跟什么神啊，跟什么鬼啊去那边求，有了常常也会求到，去民间的宫庙求也会求到。你知道民间的宫庙，它没有。他不一定上面是大威神德，不一定是正神，大部分都跟地府有交通，啊、哦，就是有关系的。所以他在这个公庙在办事也有一点感应，你会觉得很灵感。你跟他求，他从地府给你报一个，他从地府给你找，他找的就是跟你有缘的。那你看他从地府来，他是跟你什么缘呢、啊？冤欠呢？所以常常来就是就就是给你找很大的困难，找很大的麻烦，不听话、忤逆等等的。所以在密中有书圣的法门，这法名我不讲了。这我们四皈弟子，你有需要、哦、这法门，我会跟你讲。我、哦、这个我们这里不公开讲，这个法门呢、啊，就是你总而言之，就是你要求有身孕。要受孕的时候，你的身心必须做好怎么样的准备啊？要来受孕的比较是善缘吉祥的血脉之子啊。好，那有的人他很有智慧啊，这个这个也有是非，他也去避，那个有风险也去避，结果哪里没避掉了？小孩这里没避掉，怀孕了，生小孩了，来了，刚好是头头号冤亲债主。你没必要。嗯，那我说的避就是就是好修行啊！你这一生来这个人世间呢，这短短几十年，生儿育女哦，要培养他，然后呢，你自己也要读书，也要也要活下去啊，生活的资具等等，你看剩下时间就一点点一点点的时间还有精力拿来修行。那怎么修？就很难成，结节,节善缘，看你们下辈子再来修咯，很多都是这样的。那大部分的心力、呕、哦、心沥血都培养下一代了，指望下一代了。就下一代稍微懂事一点，交了男朋友、女朋友，他听你的？有几个？有几个听你的？<笑>你身体还强壮，他就注意到你有没有遗产了。你身体还好，他就注意到你可以留什么给他了。哎呀，这这个很多，这自己这人生自己要三思。有的我看的没智慧，没小孩还在那里惆怅。<笑>你惆怅什么？你有小孩给你人生加多少分？所以有的时候自己看看，尤其这个做这个试管婴儿啊，这试管男男人的精子。女人的卵子，放在这试管里面呢？好，就是要去让她受孕，是吗？那然后培养，这很容易造成很多的水儿。你知道那个精卵结合而形成胚胎，那这就有神事了。父精母血，这样很容易有神事，然后有很多的配对失败的，就不要了，对不对？所以常常有这个试管婴儿的小孩 啊， 多病、难养的原 因， 很大部分在这里。怎么多病 呢？ 因为那些跟他一起准备要来投胎、没机会投胎 的， 就嫉妒他、恨他。一个来到有福报来到这人世 间， 当然这是他的福德因 缘， 来到这人世 间， 父母疼 爱， 哦， 就吃啊、喝啊、受用啊、衣食啊等等。另一个是在做水儿。其他的再做谁啊？那怎么行啊？是不是<笑>很多问题？所以真的要做试管婴儿，要考虑这个问题。好，就说希望在做试管婴儿之前呢，能够正求，多放生，戒杀放生，多诵经啊，说佛经声，多念佛号祈愿。啊，去找到自己的罪过错，去把它忏悔、改进。说我以后啊，绝对啊，不要再造这样的恶业，做这样的坏事，讲这样的坏话，哦，起这样的恶心，发这样的善愿。那发了真的要做。然后呢，去正求。那如果这佛菩萨赐你一个善缘的啊、哦、贵子啊，或者贵女啊，那你就好好的一起修行嘛。啊，好好的这个佛法的教育啊，从胎胎教就开始了。很多父母说他大一点再给他讲宗教了，而现在呢都还没成年，你跟他讲宗教，这这公平吗？这怎么不公平？这很多父母不要这么愚痴，他怎么来你都不知道，他可能观世音菩萨送来的呢，还不讲宗教，饮水都不懂得思源，这份加持和祝福要接上。你让他断了这一份佛法的加持，让他在这个人世间，啊，去跟父母学、跟邻居学、同学、跟老师学。那有的是清净的，有的是好的，有的是负面，的，洗都洗不掉的。能够早结佛缘，就要早结。很多人就小朋友的时候就带到佛寺，懂事一点就让他受三归，就告诉他，那父母希望你一生做佛弟子。非常重要，非常重要，啊、哦，然后能够修行，能够弘法利生。你看，这有的小的时候没有这一份清净的力量进驻他的相续中，他从小就听到要要修行，要弘法，要利生，那就变成一个根本的志向。长大了，那是当然要做这个事情。你等他大一点呢？志气没养成，犯过很多错，也染污了，也挫折了，也扭曲了。这跟呢，说要弘法利生，大家脚都软了。你看现在，你跟他讲弘法利生，几个敢弘法利生？你光讲弘法，他就开始要有余震了，不用讲到利生了。所以这些佛法的这个培育。呃，栽培他，养成了，从小就要开始，胎教就可以开始了。嗯，好，对
1: 。第二个问题，网络上流行妈妈问二至三岁的孩子有关胎内记忆的问题，有孩子可以清楚的说出在母亲肚子内的情况和前世等投胎的景象。佛说父母恩重难报经有记载，胎儿在母亲肚子内像胎玉。若问懵懂的孩子关于胎内记忆的问题，会不会勾起孩子在母体内不好的感受而造成不良的影响呢
0: ？那不一定啊，那不一定。有的不只是胎内记忆哦，有的小小朋友他都记得他前世的事情。那他会记得多久、多清楚？那各有因缘。我们生活中有很多的佛菩萨，很多的神奇神明，很多的善神。不要管你居住这一乡、这一里和这一条巷子，好、啊、多有土地公啊，这些善神保佑，对不对？你这小孩什要记得前世的事情多少？还有今生在胎内里面，在母胎里面的情形多少？有的就不不该让你记那个神就出来了，这是属于他的工作，他就把你弄掉，你就忘得干干净净的。有的会让你记一点，那有的记一点他并不感到恐怖啊，因为那已经过去了，就像一场梦，对不对？你发了噩梦在想噩梦，有人会怕，有人不怕呀。那有人就是让他记起来，心生恐惧，那是要给他有启发的。就这个人，你应该生这些恐惧，记起来一些事情，就是要给他有启发的。那所以说是各有因缘了。那就是做父母的生小孩以后，这方面不是很擅长，那你不要随便引导他嘛，你就把父母分内的工作做好，那就行了。那其他的术业有专攻，那像这些前世今生。啊，生从何来，死从何去？在佛法教育、教育里面，在佛教里面，相当完备。啊，我们想得到的、想不到的很多。啊，所以有的人就是那投胎，你看有的小朋友，他老记得一些恐怖的镜像，是不是？那他以前也有快乐光明的镜像，他为什么都都没有常常现前呢？就跟他个人的罪福因缘有关。那有的人光记着，有人他投胎从天上下来的，天上下来的有的是有姻缘，有的大部分是被罚的嘛，就天福想记下来了，啊，天上下来的，有的时候他就想到天上的光景，那有的时候就没有啊，是不是？都都有他的姻缘，啊、嗯，所以那这些问题啊。越聊就会越多，这些零零总总的这些生命的问题，只有在佛法里解开。你如果要真的得到正解，只有在佛法里解开。你用其他的学术，啊，来臆测、来推论，那只是一时之说而已。好。好
1: 第三题。最近各地道场纷纷开始举办浴佛节相关活动，邀约亲朋好友一同来参加浴佛节的活动。亲友们表示已经有在参加线上浴佛，应该不用再到实体现场浴佛。请示上师，缘众认为线上浴佛跟实体浴佛的功德应该没有差别，这样的观念是正确的吗
0: ？当然不正确了，线上浴佛跟实体浴佛差很多。不能实体遇佛，那是因为疫情或者其他特殊原因，那只好线上遇佛，那就是有消了福了。但是呢，才啊再弥补一下，用线上来遇个佛，呃，觉得心里啊，今年也是有对，就对这个遇佛啊做一个仪式来进行，啊，心内心弥补一下，也借这个线上遇佛啊，对常住三宝表示恭敬，啊。那如果更进一步的借这个玉佛了得到启发，知道要清净自己的身心，那也是非常好的。但是总而言之，跟实体玉佛比起来，相当有限。那实体玉佛来到寺庙、道场，像我们观音山，为什么各县市设这么多玉佛点？那就是让大家来觉佛缘。实线上玉佛啊。你做十次都没有现场遇实体遇佛一次，那种觉受深刻，那种加持来的深刻。而且来到寺庙道场，来到现场实体遇佛，那不只是这样的，还有见到啊、哦、这个诸佛菩萨的圣像、道场的庄严，来给你设受洗礼，还有这些慈悲的。法师啊，居士大德，也持戒的居士，来给你接待、问候，哦、啊，给你送法宝给你啦，或者请你吃素食啦，或者跟你聊一聊你最近的修学的问题，这差很多。那一个佛弟子呢，到寺庙道场来，如果没有疫情或其他的顾虑，啊，他也会在浴佛节。那佛陀圣诞，对佛陀呢，献上清净的供养。那一般而言会包个红包，但是这没有规定了。就是我是说传统的寺庙，台湾人会这么做，包个红包供养常住啊。那意思也是供佛了。有的就是亲自呢，在佛前啊，舀一舀一勺清水了。来做浴佛的仪式，然后请一瓶加持水回去，啊，全家喝平安，送给亲友。那有的呢，就是来道场用个书食。啊，包括呢，你来道场还有助道的功德。啊，你在那里礼佛拜佛那种虔诚心，进入人家的眼印在人家心里啊，那是永久的功德。人家永远会记得有一位居士，有一位菩萨，他在佛前是那么虔诚。哦，当他万一要顶礼那一刻，他触动我。我那时候学佛的，啊，好多我都听好多这样讲，有的是法师，有的是居士。因为一个同学跟我讲，他说他看到我们台湾上家是某某法师，哦，就是就是撼动他的内心。我说他怎么撼动你？你赶快告诉我。但是他就在那里电风扇吹，他身服飘飘，我就想要，我就觉得哎好好，我身服飘飘就很好，嗯，这也是，这是让我们想不到的，那<笑>现个生相也有这种功德，是不是？所以很多，这就是如果说实线上遇佛跟实体遇佛它的意义是功德是一样，那怎么可能？你可以尽量发一样的心。啊，或者是更更虔诚的心。那如果都一样的话，那线上吃便当跟餐厅吃便当也要一样喽。啊，请你按第一个键打开便当盒，啊，再按第二个键拿起筷子，好吧，你慢慢按吧，我保证你肚子咕咕叫，一直流口水，你都什么都没吃到，差<笑>多了。所以，有些同学因为问出来也是很很好了，啊，这心里的疑惑彻底给他解决一下。我们人啊，寿命短短几十年，人人生在世能做的事情已经相当相当有限了，要尽量把握时间去做那些该做的事情，让人生有个不后悔、无悔人生。那些做那些不该做，就有后悔嘛。啊，你那做不好的事情都，你静下来心里会后悔的。哎，我说做这些好事情，多拜佛啦，学佛啦，做善事多做，将来不后悔。这种这份光明、笃实，它也充满功德性的力量。你将来舍报之后，它会拖着你的心灵上升，甚至让你承载着到净土去，非常非常重要、啊好，来
1: 。有句话说：“久病无孝子。”袁仲对于照顾失智的母亲，总是有着很复杂的情感，有时候会没办法控制自己的情绪。对于自己照顾病人产生失控的情绪，又觉得非常忏悔。当面临要照顾老人痴呆的长辈时，身为主要照顾者，应该要怎么做才能让自己情绪保持稳定，不受到影响呢
0: ？呃，如果要照顾。失智的父母亲和长辈，那首先呢，你先别觉得大难临头，就是说你才是你的父母亲能报恩的时间呢，就到了。但一般能报父母恩的时间呢，也是有限的。人要有福气，才能或多或少报一些父母恩呢。那人要有那种智慧，有那种福德因缘，要想这么做，才能报父母恩呢。大部分自己稍有能力或懂事、有这个心的时候，父母都不在了，都是这样。所谓“子欲养而亲不待”那以这个学佛的人来讲，你这个孝顺、孝德或报孝亲恩都没修到，就没有修到，只能这个父母舍报以后。你就是用超见或为他做功德的方法来利益他了，当然这也是很好。那他他跟活着的时候，你可以恪尽孝道，还是有不同吧？对不对？活生生的人在你面前还是不同吧？哪怕他是已经是病弱、病弱了、年老了，或者刚才讲的，就是智力智,智力退化、失智，智力退化特别难，特别难奉养，特别难照料。有的时候会大小便失禁，或者就是不可理喻，因为他不认得你啊，然后发起脾气来了，那智力啊退化，就像小朋友一样，他胡闹的，不讲道理。这时候你跟他气也没用，你跟他气，他还跟你气哦，他还说打你哦，什么都有的。那所以你就想啊，为什么你有这个姻缘？别人怎么父母失智不这么厉害呢？和别人的父母亲一直到舍报为止，九十九岁舍报也没失智。那我的父母亲怎么这七八十岁他就失智了？就跟你有这样的姻缘，你可能要修这种行。所以啊，不是我在这边讲，好像我很厉害，我很会照顾老人。我跟你讲，这很难。你要拿出你的决心和勇气，包容和承担，好好开始这段修行。要想的，我现在就是报恩、报效、回报的时候到了。难道父母带我们的时候，不是也一把屎一把尿的吗？要饭给饭，要盖被子盖被子，晚上要哭闹，父母就要起床了。现在换我们了，那么父父母他付出为我们付出都付出得起？怎么我们要回报一点，回报不起吗？因为有的时候你真的情绪失控，讲话急了。你就生个忏悔心，你有的时候不要急了，讲话凶了，甚至是骂父母亲啊，怎么样？就自己整个情绪狂风暴雨失控，整个就掉下来，不必。你就想：哎呀，我不该讲这话，好，我要向佛菩萨忏悔，啊，向母亲、向父亲忏悔，这样就好了，就重新开始。你就是整，好像是马上把自己整顿好，立刻又振作起来。你才能过着其他剩余的日子，所以不必在那里纠结，那就把它当做，就当做小孩，当做一个极有恩德、极有意义的朋友。有的时候啊，用这样换位思想也可以啊。我就是要来照顾他，你要照顾一个生病的老人呢、啊，你就就是，就看病啊。是八种福田里面的第一福田，你说你修不修？更何况是自己父母病，你修不修这个福田呢？而且它是限时间的，你一辈子就这个时间给你修，过了就没得修。那你当然抓紧机会修啦。别人的父母早就走了，没有照顾到，没有回报到，没有修到这个福田你修道了，那你的道业比人家更高一层，更殊胜啊！所以要用佛法的智慧来看这个事情，然后呢，自己快要好，就支持不住，丧失正念，多跟同同修啊、朋友啊、正向的朋友交换意见、交流、聊天一下，放轻松，就是陪着他过他的晚年。你看他实智上大部分就没几年，啊，大部分不是全部了。那没几年，你就哄一个好，对自己极具恩德，啊，可以好好修报效的人，而在佛门呢，自己父父亲呢，就补处菩萨一样的功德，啊，就供一尊特别的佛，特别的菩萨，用这样的心态来，那也是很好。人在做，天在看，尤其自己的良心在记录，是不是？所以希望大家如果遇到这样的姻缘，都能够如法，然后成功的去对待，然后去圆满去度过。啊，这跟自己的父母亲结下人生最后的一段善缘，啊，让他变得丰富，啊，有内涵。来，还有呢？啊，好。这里有人写单子来问问题了。一个张女士，三十五岁，这位张女士住在高雄市林雅区。他说：“龙德上师您好，莫学初学佛法，有幸看到龙德上师在 YouTube 上的珍贵开示，觉得人生难得，应加紧脚步。”文法修行，请教慈悲上师，墨学的哥哥每次听闻观音山法藏 YouTube 直播，都会在脑海中浮现，就给七千法王尊容。请问龙德上师，这是否是墨学哥哥对于听经文法有所感应，又或是属于修行文法时观想的一种呢？好，这不是观想的一种，这就是你的哥哥。只要在啊听闻 YouTube 频道，都会浮现这鸠鬼七间法王的尊容啊，就说明你哥哥跟我们的祖师鸠鬼法王是有缘。这在我们道场发生啊，已经无数次我们祖师鸠鬼法王很会度众生，特别会度那些漂流在外。还没有回来学佛修行的人，有的就是根本他一生也没见过法王，没听过法王，法王就给他入梦，哦，或者就是就是给他，啊，看到这个清净的镜像，来摄受他，或者就是出妙音给他做开示，已经很多在我们道场是无数次的。那我也曾经打打听过，我跟这个尼泊尔的讲谢拉康寺的僧僧僧僧众喇嘛，还有这个住持，也打听过。那你们认为这情？他们也是有的，但次次数没有我们平凡，那法王非常慈悲，在台湾啊，在尼泊尔，在世界各地常常实现度化有情的种种因缘，而且不同的人给予不同的教化。在有的时候，这样一位喇嘛，他啊受了一个教法很久还没闭关，就我们的祖师就入梦去跟他去看他，啊，看他有没有盖好棉被啊，然后跟他说：“你那个什么本尊要开始闭关、啊。”就会督促他、劝进他，就很慈悲的。那有的是我们这同学在人生失意的时候，有很多违缘逆境的时候，半夜起来自己掉眼泪。哦，就见到法王或者是望到法王来度他，就说劝他赶快修行，啊，就是过去啊做错事不懂啊造作恶业，用佛法可以来忏悔净化，啊，不要这么悲伤，都有的。啊，甚至有这个头修他得到重症，哦，绝症，不断祈请法王加持啊，得到健康。啊，所以这已经在道场无数次的这种感应，所以就希望你的哥哥能够赶快啊接受法王的这个加持引导，赶快来学佛修行，好吗？再来一位，呃，熊先生，二十九岁，他是台南北区胜利路，就是胜利路的。他说：“弟子一年前请示尊贵上师，开示弟子与母亲恶缘之处理办法。弟子已经完成与母亲及其亲人解冤释结之专案，包含八十八佛大忏悔文一千两百部。”嗯。另外，弟子后续依照上师开示，念诵八十八佛大忏悔文一千部。现在依照上师的指示，在请示接下来的处理办法。啊，就是说你自己有去诵经啦、啊、修行，然后啦、啊，后来你来问啊，你要怎么化解母亲的？你跟母亲什么姻缘？我叫你念八十八佛忏悔文一千部，你先念完了，嗯，看起来是这样、呃。在修法前后，弟子都祈请上师三宝加持，能与他结缘世界，并能够了解过去世的因缘，以升起真实之忏悔心。弟子在完成第一千部八十八佛大忏悔文的时候，眼前出现景象。一个男子不停地用鞭子抽打一个女人，任凭女子如何痛苦求饶，男子都不放过。你看吧，你念完一千部，马上给你知道。你本来我们人受报，有一种受报是不明就理受报，就是你没有那个福福报，你没有那个资格去了解什么原因。莫名其妙给你受报的，现在你听我的话，要节约世界了啊！现在就是佛菩萨慈悲你了，你照着这样去修，你刚练完就让你看到了，这还要问呢、啊？一个男子不停用皮鞭打一个女的，这个女的怎么求饶，你男子都不放过，这还要问呢、啊？这就不就你做的事吗？你过去就这样对他的嘛，所以你母亲现在对你，那有好脸色、啊？好，你上次就跟你讲过，他还没有你过去对他那么严严重呢。那你现在自己，就算你自己听见了，好好忏悔嘛，不要再恶业恶缘再继续啊，那再枉费佛菩萨这样的慈悲苦心来献个镜像给你。给你点播，如果你还冥顽不灵，我相信你还有苦要吃的呢。我这样跟你讲，我都看到你还有苦要吃的。你如果会做个急转弯，得看到这样，哎呀，过去对这个女子做了这样的恶事，好在佛前忏悔，你就算有一个很好的急转弯了，你后面命运就不同了啊。啊，所以我跟你讲的都都是千真万确。我我不知道就会跟你讲不知道，我要知道我就不会跟你多讲，我就跟你讲真话。所以不要以为母子至亲就没有恩怨，过去或多或少都结下恩或怨啊，有这种恩怨的因缘勾牵，才会有投生在一处嘛。那今生你已经来佛前，你看我们这。个。我在法座上给你回答，这都不是第一次了。如果我这样用心，佛菩萨这么慈悲你，你都没有生发正念，用正确的方法去圆满这段缘呢？那你真的是很枉费。你不要做这样的人，好吗？所以祝福你了，啊，做一个具福德的人。我相信你未来会有一个很好的人生的境界，还有光景呢。